0: Se acaba el agua. Una historia producida por nosotros el barrio Entertainment Network. Escrita por Fernando Rodríguez. Narrada por Federico Yescas. Día cero. La realidad nos alcanza. Soy una persona común, una persona más en una ciudad de más de 6 millones de habitantes. Una persona de la clase trabajadora en un país que tiene muchos años sin ser un país con oportunidades. Aproximadamente hace como un mes mencionaron que iba a haber un corte de agua en la ciudad durante cuatro días. Mucha gente se preguntó el por qué de esto. Dicen que es porque van a arreglar algunas tuberías. Ojalá sea cierto ya que existen muchas fugas por la infraestructura que se tiene. Es vieja y se le da poco mantenimiento. Hace una semana empezó a correr el nerviosismo entre la gente, pues se publicaron las colonias que iban a ser afectadas. No faltó el que dijo, a mí no me interesa, porque mi colonia sí iba a tener agua. Otros que sí iban a ser afectados empezaron a ver qué harían. Un compañero de trabajo pidió días de vacaciones y se fue a su casa de descanso, diciendo que ahí sí iba a haber agua. Hasta unos amigos míos compraron un tambo de 240 litros como provisión, sin saber si su colonia sería afectada. Estos tambos los llegaron a vender a el doble de su costo, haciendo efectiva la ley de la oferta y demanda. Inclusive muchas empresas suspendieron labores o mandaban a sus empleados a hacer home office. Las escuelas públicas a todos los niveles no tuvieron alumnos. La verdad es que en mi casa tuvimos la precaución de guardar agua en cubetas, jarras y contenedores del refrigerador. No porque nuestra colonia estuviera en la lista de las que les faltaría el agua, porque la verdad es que no lo estaba, sino porque queríamos también apoyar de esta forma a quien lo necesitara. Día 1 esto no es un simulacro. En la mañana me metí a bañar tomándome el tiempo. No me tardé ni cinco minutos, lo que nunca hago. Desayuné y ocupé los mismos platos que había usado una noche antes para no ensuciar más, al igual que mi taza para tomar mi respectivo té mañanero. A mí sí me tocó trabajar. Mi empresa es de la vieja escuela y seguimos teniendo prácticas laborales muy del milenio pasado. Pero al salir a la calle me llamó la atención la menor cantidad de gente y carros en comparación a todos los demás días. Yo ocupo el metro como medio de transporte. La línea donde me subo todos los días la comparto con 400.000 personas. Es impresionante, somos demasiados. Al estar ya en los andenes pensé en lo mismo que al salir de mi casa. Hay poca gente, es notorio, y al subirme el metro... Noté un ambiente más tranquilo de lo que se acostumbra. Había lugares para sentarse, lo que nunca me había pasado. Cuando llegué al trabajo ya había letreros por todos lados haciendo hincapié de que cuidemos el agua. En la oficina empezaron a hacer bromas de «ey, ¿no te bañaste?» o «¿ya te echaste perfume?». Muchos decían que solo faltaba que nos dieran cubetas con agua para después de ir al baño. Y no hubiera sido una mala idea. Si con regularidad iba al baño cinco veces al día en la oficina, la verdad es que esta vez solo tuve que ir tres, haciendo este propósito para aportar mi granito de arena. En la tarde, al salir del trabajo, de regreso a casa tomé nuevamente el metro. Y como es de costumbre, a esas horas, empieza a oler mal, ya que todas las personas van de regreso a sus casas después de una extenuante jornada laboral. Sin embargo, al llegar a casa tomé un baño para poder quitarme ese olor que yo llamo olor a metro. Hasta ahí, todo era normal. Día 2. Esto está pasando. A la mañana siguiente, justo cuando me estaba listando para empezar mi rutina, noté algo distinto. Mi edificio se había quedado sin agua. Esa sensación que te da cuando tienes algo de manera normal y te lo empiezan a quitar es brutalmente extraño. Le dije a mi novia que empezáramos a guardar más agua, porque aunque sabemos que solo son cinco días, no tenemos la certeza de que esto sea así. En las noticias mencionaban que el corte se reducía a tres días y medio. Un alivio, pensé. Salí al trabajo como todas las mañanas. Menos gente, menos carros, menos tráfico. Pero algo nuevo se cruzó por mi vista. Algunos negocios cerraron. Así es, muchos negocios de la zona prefirieron no abrir. Supongo porque había menos gente, y también por la falta de agua que al no tenerla, les hacía muy complicado su funcionamiento. Día 3. Empieza el desabasto. Llegamos al tercer día sin agua, y se notaba cierta incertidumbre hasta en los perros de la ciudad. Empezabas a escuchar preguntas como, ¿tú todavía tienes agua? ¿Cuánto cuesta una pipa? Porque en mi calle ya no hay. Afortunadamente en mi casa ya teníamos provisiones de agua, y las tuvimos que ocupar con esperanza de que la fecha para conectar el servicio no se moviera, porque en ese caso de verdad que tendríamos serios problemas. Para en la tarde en mi casa el agua empezó a regresar y creímos que las reparaciones habían terminado. En mi familia surgió un suspiro de tranquilidad, al darse cuenta de que lo peor ya había pasado. O al menos eso creíamos. Empezamos a lavar ropa, lavar trastes, ponerle agua a las plantas, y cosas que regularmente hacíamos. Día 4. De vuelta a la normalidad. Un semblante de tranquilidad mostraba a cada persona que me cruzaba por la calle. El agua había regresado. La ciudad empezó a tomar sus actividades de manera normal. Una ciudad que nunca para, una ciudad que nunca duerme. Pero también una ciudad que no tiene memoria, porque continuamos con nuestras malas costumbres del uso del vital líquido. En la televisión mencionaba que había sido exitosa la intervención en la infraestructura que trae el agua. Que se había restablecido el servicio... ...y que todo funcionaba de manera correcta. Día final. Nuestra realidad. Pasó el tiempo y continuamos con cortes más constantes y más duraderos en los siguientes años. El gobierno estableció un precio más elevado al agua. En mi ciudad, la gente empezó a desplazarse porque los costos de este recurso ya no les alcanzaba. En la desesperación de conseguir dinero para este recurso, crecieron los asaltos, ya que la gente hacía de todo para poder comprarla. Este hecho se generalizó en todas las partes del país. Y no existía tal cantidad de agua para satisfacer toda la demanda. Este efecto se empezó a ver en otras partes del mundo. La gente clamaba a gritos por el recurso más valioso. Los gobiernos iniciaron campañas para apoderarse de los pocos suministros que quedaban de agua. Lagos, ríos y todo lugar que existiera una fuente fueron tomados por los dirigentes de las naciones. Yo me moví de mi ciudad natal y de mi trabajo. Ahora formo parte del ejército. Soy de una unidad de reconocimiento. Mi objetivo, junto con millones de personas, invadir países en busca de este preciado recurso. Las guerras... Ahora no son por petróleo, territorios y diferencias de religiones, son guerras por el agua. A veces pienso que si hubiéramos podido reconocer cuán importante es el agua antes de que no alcanzara, no estaría a punto de disparar esta arma.